0: Наше общество столкнулось с целым рядом самых тяжелых проблем. Я думаю, что многие из нас смотрят новости. Если вы смотрите новости, вы видите целую палету огромных, тяжелых, глобальных проблем, которые очень часто обсуждаются в новостях, о которых очень часто говорят в новостях, которые обсуждаются на самых разных уровнях, правительственном уровне или других уровнях в этом обществе, ищут решение этим проблемам, я не знаю, проблемы экологии. В Последнее время мы часто слышим об одной очень опасной проблеме. Речь идет об одной эпидемии, которая потихоньку-потихоньку охватывает все больше и больше стран (coughs) Эбола. Я думаю, это название, которое еще полгода тому назад многим из нас, или большинству, наверное, всем было незнакомо, то сегодня каждый знает, что это такое. Но я сегодня хотел бы остановиться на одной проблемы, которая тоже имеет глобальный характер, но эта проблема, я бы сказал, не... это та проблема, о которой не говорят по телевидению, или если говорят, то очень мало. По крайней мере, я не слышал, чтобы где-то когда-то поднимали эту проблему на телевидении, хотя сегодня уже многие неверующие люди все больше и больше обращаются к этой проблеме и начинают э, задевать, э, говорить о том, что эта проблема действительно является проблемой глобального характера. Это проблема о которой я бы сегодня хотел говорить, касается деградации мужчины как мужчины. Я уже э, не раз говорил, что я обязательно вернусь к этой важной теме, и мы с вами поговорим. Мы с вами говорили очень много о женщине, о влиянии женщины в этом э, э, мире, но э, слишком мало касались другой стороны мужчины. Я бы хотел сегодня начать эту тему, мы сегодня только действительно начнем, и обратимся к этой важной теме, и, как я уже сказал, это тема насущная, актуальная, потому что она касается не только семьи, она касается не только церкви, она касается всего общества, это проблема глобального характера. Не только люди, которые знают Бога и наблюдают сегодня ситуацию в церквях, в семьях, признают эту проблему, видят, что эта проблема действительно актуальна, насущная и проблема, которая сегодня охватывает весь мир, можно сказать. Но, как я уже сказал, люди далекие от Бога видят это как проблему. Это называют очень часто деградацией мужчины, кризисом мужчины, кардинальным изменением образа мужчины. Как бы это ни называли, факт налицо – это деградация мужских качеств в мужчине. Постепенно стирается граница между мужским и женским полом. Не так давно я разговаривал с одной молодой Женщина, эта женщина неверующая, разведенная, она воспитывает двух детей. И когда мы стали говорить с ней о причинах развода, она сказала мне, я устала. Я устала, все эти годы совместной жизни мне пришлось нести на себе ответственность не только за двух маленьких детей, но и за мужа, который в нашей семье был третьим ребенком. Какое-то время я все это тянул на своих плечах, но наступил момент, когда я больше не могла нести на себе эту ношу. Знаете, я думаю, в ее словах есть большая доля правды. Кроме того, я уверен, что эта женщина с ее проблемой не является исключением, подобное я слышал уже от многих других женщин. Эта история очень типична для нашего общества. Эта история очень хорошо характеризует состояние современного мужчины, к сожалению. Однако это не тот замысел, который Бог имеет для мужчины. Это не то, как Слово Божье представляет нам мужчину по замыслу Бога. Это не то, каким Бог видит мужчину. Это именно та тема, о которой я бы хотел сегодня говорить с вами. Я уже эм, долго эм, хотел обратиться к этой теме, но все никак эм, не доходили руки. Я назвал эту тему «Мужчина глазами Бога». Мы постараемся с вами разобраться и ответить на вопрос, каким Бог видит настоящего мужчину, в чем состоит его призвание, что делает мужчину действительно э, мужчиной. Существует очень-очень много разных представлений о том, что делает мужчину настоящим мужчиной. Прежде чем мы поговорим, каким Бог видит э, мужчину, мы посмотрим с вами, на некоторые ложные представления о настоящем мужчине, которые так популярны в этом мире, которые влияют на нас с вами, на наших детей, которые сегодня видят, читают и воспринимают всю, всю эту информацию в своей жизни. Так, давайте посмотрим с вами некоторые ложные представления о настоящем мужчине. Окей, okay. по-моему, батарейка села. Окей, okay. работает. Трудоголик. Так я назвал первое представление, представление о настоящей мужчине, который сегодня существует в этом обществе. Работа для такого человека самое, самое, самое главное. Это является источником его удовлетворения, обеспечив свою семью всем необходимым в материальном плане. Он думает, что он исполнил свой супружеский долг, поэтому такие мужчины направляют все свои силы для того, чтобы получить хорошее образование, найти хорошую высокооплачиваемую работу, зарабатывать хорошие деньги. Очень часто эти мужчины проводят все свое время практически все свое время на работе. Однако такой мужчина не замечает, как из-за его страсти к работе страдает семья, жена, дети и, конечно, другая ответственность, которая возложена Богом на каждого из нас. О таких мужчинах часто говорят: "Он женат на своей работе". В принципе. Работа для таких э, мужчин становится идолом, которому они поклоняются. Это одно представление. Другое представление, супермен, так я назвал это э, представление, которое тоже сегодня бытует в нашем обществе. Сегодня немало мужчин уверены в том, что спортивное, красивое тело, мышцы, мускулы, бицепсы делают мужчину настоящим мужчиной. Конечно, это больше актуально для молодых людей, которые стремятся иметь вот такое а, красивое а, тело. Они проводят много времени для, на тренировках, одеваются так, чтобы подчеркнуть или, я бы сказал, выставить на показ а, свое тело. Для некоторых это даже становится культом собственного э, тела. Кстати, если опросить э, женщин, я уверен, что найдется немного э, таких, если вообще найдутся такие, которые признаются в том, что они мечтают иметь в в своем собственном доме такого домашнего боевика». Но, к сожалению, это то представление, которое бытует сегодня в нашем обществе. И это то, что пропагандируется, это то, что увлекает многих молодых людей. Они думают, что вот, это то, что сделает меня настоящим мужчиной. Далее, еще одно представление – это человека бездушного, или мужчины такого, который не имеет сердца, не имеет души бездушный или же бессердечный, это представление о том, что настоящий мужчина должен быть жестким человеком. Такие мужчины черствые, холодные, они никогда и ни при каких обстоятельствах не показывают своих чувств. Я вспоминаю нашего преподавателя библейской школы, который говорил, что будучи пастором библейской, пастором церкви, он сделал для себя открытие, что целое поколение – Мужчин в Германии выросло с таким представлением о настоящем мужчине. Эти мужчины так и не научились выражать свои чувства, свою любовь к близким им людям. Женам, детям. В таких семьях дети не знают, что значит быть в объятиях своего отца. Жена не испытывает нежности своего мужа. Как дети, так и жена никогда не слышит признания отца или мужа в любви к ним. Эти простые, но важные слова «я люблю тебя». Поверьте, что это относится не только к людям, которые далеки от Бога. Это относится ко многим верующим людям и даже по пасторам церкви. Он рассказывал, этот преподаватель библейской школы рассказывал, как он стал поднимать этот вопрос на многих больших конференциях здесь, в Германии. И даже пастора, многие пастора, он говорит, приходили после этого выступления, подходили к нему и признавались ему в том, что они совершенно бесчувственны, черствы. Они не могли вспомнить о том, что что что-то могло их заставить прослезиться. К сожалению, но это тоже одно из таких распространенных представлений о настоящем мужчине. Еще одно э, представление о настоящем мужчине, это своего рода Казанова или Мачо, я не знаю, как любят называть сегодня э, в этом обществе. Э, э, это своего рода покоритель женских сердец. Это такой образ соблазнителя, завоевателя, женского пола, он живет такими сиюминутными увлечениями, любовными романами. Он ведет счет покоренным им женщин и считает это невероятным достижением своей жизни. Это образ настоящего мужчины, который так широко пропагандируется сегодня на экранах телевидения. Еще один образ такого мужчины, настоящего мужчины, который я бы хотел отметить, это своего рода диктатор. Другое, тоже, на мой взгляд, распространенное представление в нашем обществе, настоящий мужчина – это своего рода генерал, который раздает приказания, и все вокруг подчиняются ему, исполняя все, что ему вбрило в голову. Такие мужчины всегда стремятся к власти, не терпят э, критики, они поражены гордостью, они поражены тщеславием, э, самолюбием. Такой мужчина всегда отстаивает свое мнение, независимо от того, прав он или не прав. Это деспоты, которые пытаются починить э, себе всех вокруг. К сожалению, и таких примеров немало. Я выбрал лишь некоторые, на мой взгляд, самые распространенные. Конечно же, этот список можно было продолжать, есть много других представлений о настоящем мужчине. Конечно же, есть мужчины, которые совершенно об этом не думают, не задаются этим вопросом, как стать настоящим мужчиной. Каждый из нас растет со своими представлениями о мужчине. Что же формирует наше представление, в частности, о мужчине. Из каких источников черпаем мы эту информацию, я бы хотел отметить, опять же, на мой взгляд, самые важные из них – источники представлений о настоящем мужчине. Я думаю, это важно понимать. Что формирует меня, мои представления, или что формировало меня? Почему я стал сегодня таким мужчиной, какой я есть? Поэтому э, мы обратимся и посмотрим с вами этот э, пункт, источники представлений о настоящем мужчине. Самое первое – это отцы. Наши отцы – это один из важных источников э, наших представлений о мужчине. Наши отцы, они оказывали на нас влияние, или, возможно, еще оказывают на нас влияние. Все зависит от, возраста, в котором, от нашего возраста. Хорошее это влияние или плохое, это уже другой вопрос. Наши отцы, хотим мы этого или нет, в большей степени формируют наше представление о мужчине. И сегодня каждый из нас, кто является отцом, или, возможно, кто будет отцом, несет на себе ответственность за то, какое представление о мужчине будут иметь наши дети. Какое представление о мужчине будут иметь наши сыновья? Они смотрят на нас. Мы очень часто недооцениваем влияние отцов на сыновей. Один христианский университет проводил исследования двух поколений, чтобы определить позитивное и негативное влияние отцов на духовность подростков. Согласно результатам исследования, роль отца в качестве учителя оказалась самым важным определяющим фактором. Вот что там говорилось. Мы не отрицаем наличие многих других определяющих факторов, влияющих на духовное формирование подростка. Среди самых главных качеств качеств Отца отмечались Его преданность Христу, духовное благоденствие, способность вербально выражать любовь, умение использовать прикосновения, теплота, молитвенная жизнь, дерзновение при обсуждении вопросов веры, открытость и эмоциональная близость, 84% подростков, чьи отцы умели выражать любовь, обладали высоким уровнем духовной зрелости. А среди подростков, отцы которых делали это редко, высокого уровня зрелости достигли только 39%. Это исследование еще раз показывает, какая огромная ответственность лежит на плечах на плечах каждого отца. Виктор Гамм, известный в наши дни евангелист, говорит о своем отце. «Он учил меня и дал мне больше, чем все мои вузы, прочитанные книги, встречи с именитыми людьми и путешествия по континентам». Подобное свидетельствует многие мужи веры о своих отцах. Отцы – оказывают неимоверное влияние на своих детей, позитивное или негативное. В книге «Притч» мы читаем, «Я был сын у отца моего, и он учил меня». Где сегодня отцы, которые действительно учат своих детей? которые оказывают влияние на своих детей, не негативное тем, что они пренебрегают воспитанием своих детей, тем, что они пренебрегают, эм, эм, когда они не находят время для своих детей. Бог хочет, чтобы мы оказывали влияние на наших детей, чтобы это влияние было позитивным. Отец призван быть священником в своем доме. Мы будем еще позже об этом говорить. Что же Бог ожидает от священника? Пророк пророк Малахия пишет, «Ибо уста священника должны хранить видение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа» это ответственность вы видите здесь эту ответственность священника быть вестником бога это ответственность каждого отца быть вестником бога в первую очередь в первую очередь в своей собственной семье для своих детей для своих сыновей наставлять их. Это ответственность каждого отца представлять Бога своим детям, своей супруге. Отображать Бога в своей жизни. Речь не идет только о теории. Речь идет о том, чтобы показать показать Бога своей собственной жизнью. К сожалению, это то, что стало огромной проблемой современной семьи. Послушайте, что пишет автор одной статьи. Опять же, я посмотрел некоторые э, статьи, которые были написаны людьми неверующими, которые, э, наблюдая за всем тем, что происходит сегодня в обществе, и э, наблюдая сегодня за тем, как развиваются мужчины, они видят эту проблему. Французский психолог, член парижского психоаналитического общества Габриэль Рубен – опубликовала книгу под провокационным названием «Нужно спасать отцов», в которой справедливо указывает на тот печальный факт, что современные отцы постепенно перестают быть воплощением семейного авторитета. Нынешнюю эпоху Габриэль Рубен назвала «временем кризиса отцовства». Этот кризис связан с тем, что отцовское начало перестает играть свою роль не только в семье, но и в обществе. Кризис отцовства – это оборотная сторона излишней феминизации современного общества, по крайней мере, европейского. Женщины становятся все сильнее и часто себе в ущерб, а мужчины все слабее и тоже не в свою пользу. Так говорят люди, которые сегодня не знают Бога. Многие из них тоже стали замечать, что это стало Огромной глобальной проблемы. В другой статье автор пишет о том, к какому выводу пришли некоторые ученые, исследовавшие долгое время этот вопрос влияния отцов на своих сыновей. Ученые из университета штата Коннектикут, США, считают, что самым сильным негативным опытом для ребенка, оказывающим серьезное влияние на развитие его личности, является невнимание отца. Они признали, что самым сильным фактором, который влияет на жизнь ребенка – это невнимание отца. Современная церковь столкнулась на самом деле с глобальной проблемой. В наших церквях отсутствуют старцы, которые могли бы передать мудрость, приобретенную своим богатым опытом молодому поколению. В наших церквях отсутствуют отцы, которые могли бы научить своих сыновей, в нашей церквях становится все меньше настоящих лидеров, мужчин, которые смогли бы своим примером воодушевить других наследования за Христом. Что ожидает следующее поколение, если мы, мужчины, не пересмотрим свою ответственность, свою ответственность перед Богом за семью, за это общество, за церковь? Итак, Отцы это один из важных источников наших представлений о мужчине. Я бы хотел назвать еще один эм, важный источник представления о настоящем мужчине: это современные средства массовой информации, СМИ, которые тоже оказывают неимоверное влияние на формирование наших, к сожалению, ложных представлений в большей мере. Эм, ложных представлений о настоящем мужчине, мы часто недооцениваем влияние средств массовой информации на наше мышление. Недаром средства, средства массовой информации называют четвертой властью. Это не секрет, что средствами массовой информации пользовался уже не один тоталитарный режим. Это хороший способ заставить огромную массу людей, э, заставить их думать то, что кому-то выгодно, чтобы они думали. Достаточно взять телевидение. Благодаря телевидению за какие-то десятки лет, всего лишь десятки лет, э, наше общество отказалось от своих основных ценностей. То, что еще 20-30 лет считалось... э, действительно важным в этом обществе, сегодня потеряла всякую ценность. Сегодня телевизор стал проповедником новых идей, которые в корне противоречат истинам Библии. Конечно же, это не обошло и взглядов на мужчину и женщину, их взаимоотношений, роли в семье и обществе. Сегодня телевидение открыто пропагандирует идеи так называемого радикального феминизма. Мы с вами уже говорили о том, что это такое. Представители этого движения опровергают библейские истины о главенстве мужчины и подчиненном положении женщин. То есть, вот это э, то, то, как представляет Бог мужчину и женщину, то, какие э, роли Бог определил для мужчины и женщины. Незаметно для нас эти идеи преподносятся нам в развлекательных передачах, телевизионных э, фильмах, художественных фильмах, сериалах, э, воз, э, всевозможных шоу, рекламных роликах и так далее. Вы только понаблюдайте, каким изображает мужчину на экранах телевизора. Очень часто мужчина изображается незрелым, импульсивным, э, беспомощным, туповатым, глупым неловким, трусливым, женоподобным, сексуально озабоченным, неверным своей жене. Понаблюдайте, посмотрите, что мы смотрим, что нам преподносят. Или же другая крайность. Мужчина изображается агрессивным, бездушным человеком в роли насильника, в роли убийцы, в роли того, кто издевается над женщиной. Мы практически не видим больше э, фильмов, в которых воспевается мужская доблесть, где мужчина изображается э, сильным духом, уверенным в себе, нравственным человеком, преданным и любящим мужем, мудрым и заботящимся отцом. И наоборот, женщина изображается волевой фигурой, ничто и никто ее не может э, сломить – Она всегда видит цель, никогда не теряет ее из виду. Это физически сильный профессионал. Посмотрите фильмы, в которых женщина, я не знаю, в поединке с с мужчиной или же несколькими мужчинами побеждает. Где такое реально можно пережить в жизни? Но Это то, что нам преподносит телевидение. Женщина всегда видит цель и никогда не теряет ее из виду. Она э, всегда контролирует ситуацию. Она манипулирует мужчиной так, как она этого желает. Она всегда стоит на голову выше, чем мужчина. Фильмы с подобным содержанием, еще более извращенным содержанием. Есть много фильмов, э, в которых э, э, действительно... Совершенно извращаются все эти вещи, оказывают влияние на наши представления о мужчине и женщине. Это то, что сегодня смотрят э, современные дети, подростки, и это то, что формирует, в конце концов, их представление о настоящем мужчине. Часто мы, родители, слишком легкомысленно относимся к тому, что смотрят наши дети по телевизору. Но этот телевизор медленно и незаметно для всех формирует наши убеждения. Плоды этого труда мы можем видеть ежедневно в жизни людей, которые окружают нас на работе, наши соседи, наши близкие, родственники, друзья, возможно к сожалению, и в своей собственной жизни мы можем увидеть плоды плоды того влияния, плоды влияния этого телевидения, если мы открываем свое сердце для влияния этих средств массовой информации. Слово Божье предупреждает нас Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по, по стихиям мира, а не по Христу. Послание Колосянам апостол Павел говорит, что этих, этого обмана будет много в этом мире. И он предупреждает, смотрите, будьте внимательны. Будьте внимательны к тому, чтобы вас не увлекли все эти философии, эти пустые обольщения по преданию человеческим, по стихиям мира. То есть, это образ мышления этого мира, который он пытается навязать нам. Но мы должны быть внимательны в том, чтобы эм, сохранить себя от этого образа мышления, который не по Христу который не исходит из Слова Божьего, который не просто не исходит из Слова Божьего, который противоречит в корне всему тому, что говорит Слово Божье. Я лишь коротко упомянул основные источники, которые оказывают неимоверное влияние на формирование наших представлений о настоящем мужчине. Есть еще один, самый важный и самый безошибочный источник представления о том, каким должен быть мужчина. Это Слово Божье. Кто, как не Бог? Кто, как не Бог, тот, кто создал нас, создал женщину? Создал мужчину, кто является нашим Создателем, может нам помочь и понять, может нам помочь понять, каким Он задумал каждого из нас, в частности, мужчину. Какое назначение мы, как мужчины, имеем в своей собственной семье, в этом обществе, в церкви, кто, как не Бог, может нам помочь иметь истинные представления о настоящем мужчине? Кто, как не Бог, может дать нам необходимую силу стать настоящим мужчиной? Дело в том, что мы не способны быть настоящим мужчиной без Бога. Мы с вами немножко подробнее остановимся на этом дальше в следующей проповеди. К сожалению, большинство современных мужчин пренебрегает этим Словом Божьим. Однако такое пренебрежение Словом Божьим не останется без последствий. Мудрый Соломон, посмотрите, мудрый Соломон говорит, кто пренебрегает Словом тот, причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздастся. Тот, кто пренебрегает Словом Божьим, не останется без вреда. Это будет, это будет разрушать его собственную жизнь, но это будет разрушать и жизнь всех тех людей, которые его окружают. И это то, что мы видим сегодня в нашем обществе. Как эм, деградация мужчины, или какие последствия деградация мужчины, как мужчина имеет для его семьи, для церкви, для всего общества в целом. Автор самого первого псалма пишет, посмотрите, блажен. Муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но, посмотрите, что следует дальше. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой, во время свое, и листь которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И далее противопоставление. Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде, грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Посмотрите, мы видим здесь два образа жизни. Мы видим, к чему ведет один и другой образ жизни. Посмотрите, «блажен муж», говорит автор этого псалма. Может быть, это не совсем понятно сегодня на современном языке, что значит «блажен муж». Другими словами можно перевести это как «счастлив муж». Кто из нас не хочет быть по-настоящему счастливым? Не в представлении этого мира. В представлении этого мира даже многих мужчин сегодня может быть счастьем, я не знаю, напиться, залить, как говорят, свою глотку. Грубо, но это, к сожалению, то, что сегодня для некоторых Мужчин является счастьем. Не в представлении этого мира, не в представлении многих мужчин. Для многих других есть много других видов удовлетворения или поисков счастья, не знаю, как все это можно назвать. Но не об этом счастье речь идет. Настоящее истинное удовлетворение человек может обрести только в Боге. Каждый мужчина, каждая женщина. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но что? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Тот, кто познал Бога, тот, кто любит Бога, он не может свою жизнь больше представить без того, чтобы общаться с этим Богом. Общаться с этим Богом в Его Слове. Это Слово становится для, для нас действительно невероятно ценным. Он ищет этого общения, он желает проводить это общение с Богом, он желает действительно познавать это Слово. И мы видим К чему ведет этот образ жизни? И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Многие мужчины, современные мужчины, стремятся быть успешными в этом мире. Опять же, по представлениям этого мира. Знаете, вот тот успех, к которому должен стремиться каждый мужчина. Написано, во всем, что он не делает, успеет. Мы можем стать успешными, но мы находим здесь этот путь к успеху, который обещает Бог. Это то, к чему должен стремиться каждый мужчина. Мы должны пребывать в Его Слове. Не так, как нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром. «Потому не устоят нечестивые на суде грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Знаете, другой альтернативы нету. Человек, который знает Бога, любит Бога, пребывает в Его Слове, и тот человек, который отвергает Бога, игнорирует Бога, игнорирует Его Слово, их конец погибель. И Мы уже видим сегодня в жизни этих людей, которые пренебрегают Богом, Его Словом, то, как они разрушают свою жизнь, то, как они разрушают жизнь своей собственной семьи, общества, церкви. Но, в конце концов, Библия говорит о том, что их конец погибель. Другой альтернативы нет. Я надеюсь, что каждый из нас понимает, что... Проблема современного мужчины – это проблема действительно глобального характера. Это проблема с далеко идущими последствиями для семьи, для церкви, для всего общества. Осознать проблему важно, но этого недостаточно. Важно делать следующие шаги в своей жизни, в своей собственной, в первую очередь, в своей собственной жизни – Потому что каждый из нас может внести свой вклад, чтобы э, помочь решить эту проблему. Чтобы стать такими, какими Бог желает нас видеть. Именно поэтому мы говорим с вами об этой теме. Мужчина глазами Бога. Мы с вами говорили о том, что есть немало ложных представлений о мужчине, которые нам буквально навязывают самыми-самыми разными путями. Современные средства массовой информации играют в этом немаловажную роль. Есть один важный и безошибочный источник представления о мужчине – это Слово Божье. И в следующий раз мы подробнее остановимся именно на том, каким же Слово Божье э, видит настоящего мужчину. Я хотел бы спросить тебя. Сколько времени ты проводишь со Словом Божьим? Сколько времени ты проводишь с Библией в руках? Какое влияние эта книга оказывает на твою жизнь? Оказывает ли эта книга влияние на твою жизнь? Блажен муж. Счастлив муж, который размышляет о законе Господа день и ночь. Не тот, кто проводит свое время за компьютером день и ночь, играя в игры. Это, кстати, тоже сегодня распространенное явление. Больше молодых людей, но это все больше и больше охватывает людей эм, зрелого возраста. Не тот, кто проводит свое время за компьютером, странствуя по безбрежным просторам интернета, заполняя свою голову всякой ерундой и даже грязью. Не тот, кто день и ночь сидит или лежит перед телевизором. Не тот, кто, сломя голову, пытается заработать все деньги мира. Это проклятие, а не благословение. Сколько времени проводишь ты с этим Словом? Это относится не к каким-то отдельным людям, пасторам церкви, диаконам церкви, миссионерам, я не знаю. Это относится к каждому, каждому из нас. Без исключения. Ищешь ли ты возможности углубляться в это Слово, слушая проповеди, Посещая семинары, читая хорошую христианскую литературу, посещаешь ли ты малую группу? Знаете, я думаю, каждый из нас, кто имеет это общение в малых группах, снова и снова переживает, каким благословением это является для каждого из нас. Я радуюсь за каждого, кто понимает важность, необходимость такого общения, присутствует на таких малых группах, где мы стараемся углубляться в это Слово Божье, где мы размышляем, где мы пытаемся находить ответы на на насущные вопросы нашей жизни. Как много сегодня хорошей христианской литературы, который помогает нам углубляться в суть этого слова. Наверное, ни одно из поколений до сегодняшнего дня не имело столько возможностей глубже и глубже понимать суть этого слова. Но чем больше у нас возможностей, тем меньше интереса к этому слову. Очень часто женщины превосходят мужчин в этом. Они проявляют больше интереса ко всему духовному. Они читают книги. Они слушают проповеди. Они посещают семинары. Они идут в библейские школы. Они сидят в малых группах. А мы находим хорошее оправдание для себя и для других людей вокруг, чтобы объяснить почему. Я не мог быть в воскресенье, на проповеди? Почему я не могу посещать малую группу? Почему у меня нет времени читать христианскую литературу? Почему у меня нет времени прийти на молитвенное общение, на молитвенное собрание? Я хотел бы всех мужчин уже сейчас пригласить на предстоящий 29 ноября семинар, который бы мы хотели посвятить именно этой теме. Мужской половине церкви мы хотим говорить о нашей ответственности перед Богом за свою семью, за это общество, за церковь. Если вы посмотрите... Возьмете в руки этот еженедель, еженедельный бюллетень, вы увидите там а, это объявление, вы увидите тему этого семинара «Благословение мужчине, мужчины, живущего в ответственности». Ответственность за свой духовный рост и личную святость, ответственность за пример в обществе, семье и церкви, ответственность за свою семью, речь идет о жене и детях, ответственное обращение с деньгами, временем и другими ресурсами. Этот семинар будет проводиться на русском языке. Мы пригласили Вилли Левина. Многие из нас хорошо знают Вилли, сотрудника «Контакт-миссии». Я хотел бы уже сегодня ободрить каждого, выделить этот день в своем календаре, сделать все, чтобы быть в этот день здесь. Если мы хотим быть теми мужами, которые бы своей жизнью славили Бога, были мужами по сердцу Бога, нам необходимо учиться. Нам необходимо искать такого общения, нам необходимо возрастать в познании Бога и Его Слова. Я бы хотел ободрить вас действительно присутствовать и на этом собрании Детей Божьих. И, конечно же, мы можем приглашать наших знакомых, друзей, родственников. Это собрание открыто для каждого. Но речь идет не только об одном дне. Речь идет не только об одном каком-то мероприятии. Возможно, вы сможете отложить все остальное, прийти в этот день сюда. Речь идет о том, чтобы это стало образом нашей жизни. Чтобы мы желали учиться. Это должно стать желанием нашего сердца. Нам Нам необходимо стремиться к этому каждый день нашей жизни. Как я уже сказал, для этого у нас в церкви есть много возможностей. Малые группы, молитвенные собрания, ученичество и многое-многое другое. Тот, кто ищет этого, тот, кто желает возрастать, тот, кто желает изменяться, он старается действительно участвовать и прилагает усилия в своей жизни для того, чтобы... Возрастать в Боге, познавать Бога, познавать Его Слово и больше и больше быть похожим на Бога, чтобы жить в соответствии со своим назначением. Я бы хотел призвать вас пересмотреть свою жизнь. Я бы хотел призвать вас пересмотреть свое отношение к Богу, свое отношение к общению с Ним в слове и молитве, свое отношение к служению Ему. Я бы не хотел чтобы все это оставалось просто красивыми словами, теорией, которая засела где-то здесь э, в голове, но не нашла э, своего отражения в нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы Бог пробудил нас жить в соответствии с тем назначением, которое имеет Бог для нас, мужчин. Аминь.